0: Ihr habt bestimmt schon vom Adenauer-Gate oder dem deutschen Watergate gehört. Vor ein paar Tagen hat die Süddeutsche Zeitung über einen heftigen Skandal berichtet. Der erste Kanzler der Bundesrepublik Deutschlands, Konrad Adenauer, hat fast zehn Jahre lang die SPD ausspioniert. Fast 500 vertrauliche Berichte über Strategien und Pläne der SPD-Parteispitze wurden vom Bundesnachrichtendienst direkt an ihn weitergeleitet. Was es genau mit Adenauers illegale Spionage auf sich hat und wieso das alles so skandalös ist, das soll euch jetzt eine Expertin erklären. Dr. Christina Meyer ist Sprecherin des SPD-Geschichtsforums und wissenschaftliche Mitarbeiterin der Bundeskanzler Willy Brandt Stiftung. Liebe Christina, worum geht es hier eigentlich genau? Es geht bei diesen Enthüllungen ganz konkret
1: um nahezu 500 Berichte über Besprechungen des SPD-Parteivorstands, die zwischen 1953 und 1962 Hilfe des Bundesnachrichtendienstes an das Kanzleramt weitergeleitet wurden und in denen im Grunde alles, was im PV besprochen wurde, oft schon tags darauf auf dem Schreibtisch des Bundeskanzlers landete. Konrad Adenauer war also über sämtliche strategische Erwägungen der SPD-Führung informiert und konnte wiederum selbst entsprechend darauf reagieren. Aufgedeckt hat diese Bespitzelungsaktion der Zeithistoriker Klaus-Dietmar Henke, der die Nachkriegsgeschichte des Bundesnachrichtendienstes im Rahmen einer vom BND selbst 2011 eingesetzten unabhängigen Historikerkommission erforscht und einen weiteren Teil seiner Forschungsergebnisse nun im Mai veröffentlichen wird. An dieser über neun Jahre laufenden Aktion waren nur sehr wenige Personen beteiligt bzw. wussten von ihr. Bundeskanzler Adenauer, sein Kanzleramtschef Hans Klopke, der Kommentator der Nürnberger Rassegesetze, der Nationalsozialisten, dann Reinhard Gehlen, ebenfalls in der NS-Zeit im Geheimdienst aktiv, jetzt der Chef der sogenannten Organisation Gehlen, später dann des Bundesnachrichtendienstes, der Nachfolgeorganisation, und ein Mitarbeiter des BND, der Sozialdemokrat Siegfried Ziegler, der diese Aktion tatsächlich auch initiierte und das Mitglied des SPD-Parteivorstands Siegfried Ortloff, der die Berichte über die Sitzungen des PV erstellte bzw. einer Sekretärin des BND diktierte. Was ist also neu an diesen Enthüllungen? Grundsätzlich bekannt war bereits seit Recherchen des Spiegel 2017, dass Adenauer die politische Konkurrenz, auch die FDP, ausspionieren ließ und sich bei der Bespitzelung der SPD vor allem auf Willy Brandt fokussierte. Neu ist, dass der Historiker Henke nun die genaue Vorgehensweise und Systematik, das enorme Ausmaß und die handelnden Personen dieser speziellen Aktion rekonstruieren und belegen kann. Diese nahezu 500 Berichte, die er im Nachlass von Hans Globke im Archiv der Adenauer Stiftung fand, und die keine Auskunft über die Ersteller enthielten, hatten wohl schon Historiker und Historikerinnen vor ihm gefunden. Er konnte sie nun aber mit Unterlagen aus dem BND-Archiv abgleichen bzw. mit diesen in Verbindung bringen und den Hergang der Aktion und die handelnden Personen genau nachzeichnen. Konrad Adenauer, auch das wissen wir bereits durch die Recherchen des Spiegel von vor ein paar Jahren, brüstete sich gelegentlich in Sitzungen des eigenen Parteivorstands damit, dass er auf, Zitat, krummen Wegen an Interna des SPD-Vorstands gelangt sei. Aber jetzt wissen wir eben, wie genau er das tat und was natürlich auch bitter ist und eine neue Erkenntnis. Es waren zwei Sozialdemokraten, der eine von ihnen NS-Verfolgter und Emigrant. Die dem Kanzler und dem Bundesnachrichtendienst bei dieser jahrelangen Aussperraktion behilflich waren.
0: Und warum ist dieses deutsche Watergate jetzt so brisant?
1: Brisant ist diese Enthüllung vor allem deswegen, weil Konrad Adenauer, sein Kanzleramtschef Globke sowie der BND-Chef Gehlen mit dieser Aktion klar gegen rechtsstaatliche und demokratische Grundsätze verstießen. Das Ausspionieren des politischen Gegners war und ist illegal und dass dazu der für die Auslandsüberwachung zuständige BND benutzt wurde, ist natürlich zusätzlich ein Rechtsbruch. Brisant ist aus der Sicht der SPD zum einen, dass nun belegt ist, dass der Bundeskanzler stets und ständig über die politische Strategie der Sozialdemokratie informiert war, damit also einen klaren Wissensvorsprung hatte und dieses Spezialwissen in seinem Kampf gegen die SPD entsprechend einsetzen konnte. Natürlich lässt sich heute nicht sagen, welche genauen negativen Konsequenzen das alles für die SPD hatte oder ob sie ohne diese illegale Bespitzelung schon früher bei Wahlen erfolgreicher gewesen wäre. Aber diese neuen Erkenntnisse werfen doch nochmal ein grelles Licht auf das autoritäre, obrigkeitsstaatliche Demokratieverständnis Konrad Adenauers und seines Kanzleramtschefs. Was Adenauer, Globke und Gehlen verband, war eine geradezu obsessive Feindschaft gegenüber allem, was als links galt. Die SPD versuchten sie als rote Gefahr, als Vorboten eines Untergangs Deutschlands und als Vorposten des kommunistischen Regimes in der Sowjetunion zu diskreditieren. Und das war insofern schon damals auf dem Höhepunkt des Kalten Krieges eigentlich lächerlich, weil die SPD-Führung selbst klar antikommunistisch eingestellt war. Spätestens 1959, 60 nachdem sich die SPD mit ihrem Godesberger Programm reformiert und modernisiert und sich außerdem zur Westbindung und zur Wiederbewaffnung der Bundesrepublik bekannt hatte, hätte auch Adenauer klar sein müssen, dass die Sozialdemokratie keinen kommunistischen Umsturzversuch plante. Willy Brandt profilierte sich zu dieser Zeit ja im Amt des regierenden Bürgermeisters von Berlin als ein klar am Westen orientierter, für die Freiheit und gegen den Kommunismus einstehender Politiker. Und vielleicht war es gerade dieser sich abzeichnende Aufstieg Brandts und der Weg der SPD zur Volkspartei und zur Mitte, der dem Kanzler besonders viel Angst machte und ihn dann nur noch darin bestärkte, den politischen Gegner mit solch illegalen Mitteln zu bespitzeln und zu bekämpfen.
0: Müssen wir Konrad Adenauer als historische Figur jetzt in einem völlig neuen Licht betrachten?
1: In einem völlig neuen Licht müssen wir ihn sicherlich nicht betrachten, denn dass Adenauer sogenannte Nachtseiten hatte, wie es sein Biograf Hans-Peter Schwarz schon vor vielen Jahren formuliert hat, ist längst bekannt, darunter der bereits erwähnte autoritäre Führungsstil und eine ganze Reihe von Initiativen und Praktiken Adenauers, die mit dem freiheitlich-demokratischen Anspruch des von ihm ja selbst mitgeschaffenen Grundgesetzes nicht vereinbar waren. Als ein Beispiel sei nur genannt, dass es, wenn es allein nach Adenauer gegangen wäre, ein kontrolliertes Staatsfernsehen und keinen öffentlich-rechtlichen Rundfunk gegeben hätte. Ein anderes Beispiel ist natürlich die Personalie Hans Globke selbst und die Tatsache, dass Adenauer eine, gelinde gesagt, pragmatische Herangehensweise an die Frage der Wiederverwendung ehemaliger Funktionsträger des NS-Regimes hatte. Nicht umsonst hat die SPD in den 50er-Jahren immer wieder darauf hingewiesen, dass ein Mann wie Globke, der den Kommentar zu den Nürnberger Rassegesetzen der Nationalsozialisten geschrieben hatte, für ein so herausgehobenes Amt im Kanzleramt untragbar sei. Dass Adenauer für den Machterhalt der CDU viele, auch illegale Mittel recht waren, wussten wir, wie gesagt, auch schon vor dieser neuesten Enthüllung. Daher würde ich sagen, kann man nicht davon sprechen, dass er in einem völlig neuen Licht betrachtet werden muss. Aber dass unser Wissen über diese Bespitzelungsaktion gegen die SPD doch noch einmal ein grelleres Licht auf Adenauers Nachtseiten wirft und unseren Blick auf die Ambivalenz seiner Person schärft, bei allen Verdiensten, die man ihm lassen muss.
0: Welche Tragweite haben diese Erkenntnisse? Muss die CDU jetzt ihre eigene Geschichte kritisch aufarbeiten?
1: Dass Konrad Adenauer diese Nachtseiten hatte, gerade wenn es um den Umgang mit dem politischen Hauptgegner SPD oder auch um den Umgang mit ehemaligen Funktionsträgern des NS-Regimes ging, das dürfte auch der CDU nicht neu sein. Ich denke, die CDU und die Konrad-Adenauer-Stiftung könnten und sollten sich jetzt vor allem offener dazu bekennen, dass ihre Ikone Adenauer eben kein makelloser Übervater, sondern eine durchaus ambivalente Figur war, wie so viele politische Akteure der Nachkriegsgeschichte der Bundesrepublik. Aber da ja inzwischen allgemein geläufig ist, dass ein selbstkritischer Umgang mit der eigenen Geschichte keine Selbstbeschmutzung, sondern eher Ausweis eines aufgeklärten Geschichtsbewusstseins ist und auch entsprechende Wertschätzung erfährt, rechne ich damit, dass sich die CDU und die Adenauer Stiftung noch zu diesen neuesten Enthüllungen äußern werden. Mit der Anerkennung dieses Vorgangs durch die CDU und mit einer differenzierteren, kritischeren Sicht auf Adenauer wäre da schon viel gewonnen, denke ich. Mit dem politischen Tagesgeschäft unserer Gegenwart hat das alles allerdings nicht viel zu tun und taugt aus meiner Sicht auch nicht dazu, mit diesem Tagesgeschäft vermischt oder gar für es instrumentalisiert zu werden.
0: Was wissen wir über die Motive der Spitzel? Natürlich
1: muss die SPD auch beschäftigen das, was wir jetzt wissen, nämlich dass es zwei Sozialdemokraten gab, die ähm, sich für diese äh, Aktion, diese Bespitzelungsaktion durch Adenauer und Klopke, ähm, ja haben missbrauchen lassen oder man muss sogar sagen, im Fall von Siegfried Ziegler diese Aktion sogar überhaupt erst angestoßen haben. Und ähm, ja, Klaus-Dietmar Henke kann über die Motive der beiden Siegfrieds nur mutmaßen, es war sicherlich so, dass, wenn wir uns die Situation der SPD in den 50er Jahren vor Augen führen, es heftige innerparteiliche Machtkämpfe gab. Es gab die aufstrebenden Neuen in der Partei, Willy Brandt, Fritz Erler, Herbert Wiener, die sozusagen das alte Establishment der Partei herausforderten, die umfassende Reformprozesse in der Parteiorganisation, aber eben auch im Parteiprogramm vorantrieben. Und ähm, wenn Siegfried Ortloff äh, sich sozusagen als Spitzel betätigt hat gegen seine eigene Partei, dann hatte das offenbar auch viel zu tun mit Vorbehalten gegenüber diese, dieser neuen Generation innerhalb der SPD und speziell mit Vorbehalten gegenüber Herbert Wehner, bei dem offenbar nicht nur die CDU, sondern vereinzelt auch Teile innerhalb der SPD immer noch Misstrauen hegten angesichts von Wenas kommunistischer Vergangenheit. Aber wir wissen natürlich, dass Wener diese Vergangenheit längst hinter sich gelassen hatte. Ja, aber es erklärt uns wohl zum Teil, warum es innerparteilich auch zu solchen Konstellationen und Bespitzelungen kommen konnte. Es mag auch, darauf deutet es bei Siegfried Ziegler hin, es mögen Karrieregründe eine Rolle gespielt haben, dass er im BND aufsteigen wollte. Dass Geld geflossen ist für diese Bespitzelung, das lässt sich nicht belegen, aber da wir aus vielen anderen Fällen wissen, dass der BND seine Spitze bezahlt hat und großzügig bezahlt hat, ist auch hier anzunehmen, dass Geldbeträge geflossen sind. Ja, für die SPD ist das natürlich heute immer noch tragisch und schwierig, schwierig dass es offenbar Verräter innerhalb der eigenen Partei gegeben hat. Aber wir dürfen, ohne das in irgendeiner Form zu entschuldigen oder zu rechtfertigen, wir müssen daran denken, was für gebrochene Lebensläufe der Krieg und die NS-Herrschaft
0: hervorgebracht haben. Wirkt Adenauers skrupelloser Machtmissbrauch und seine systematische Bespitzelung eigentlich bis in die heutige Zeit hinein? Oder wurden alle Aktivitäten nach seiner Kanzlerschaft und mit der Pensionierung der beteiligten Spitzel direkt beendet?
1: Dass Adenauers Handeln vor 60 bis 70 Jahren noch bis in die heutige Zeit hineinwirkt, das kann man so sicherlich nicht sagen beziehungsweise das auch nicht konkret belegen. Der Politikstil und das Demokratieverständnis, die Demokratiepraxis, waren damals, äh, gerade mal ein gutes Jahrzehnt nach dem Ende der NS-Herrschaft, ja noch völlig anders als heute. Auch der BND ist heute, das betont auch Klaus-Dietmar Henke, eine völlig andere Institution, die ja auch schon in den äh, späten 60er-Jahren äh, umstrukturiert und reformiert wurde. Die von äh, Klaus-Dietmar Henke aufgedeckte Aktion mit dem BND wurde 1962, also noch vor dem Ende der Kanzlerschaft Adenauers, beendet. Es gab danach aber durchaus weitere Ausspähaktionen, darunter Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre eine Art unionsinterner Nachrichtendienst, organisiert von Karl Theodor zu Gutenberg und Hans Christoph von Stauffenberg, die der Ansicht waren, die neue Ostpolitik Brands komme einer, Zitat, Unterwerfung der Bundesrepublik unter den sowjetischen Machtwillen gleich. Auch hier wurde mit dem BND zusammengearbeitet. Das hat eine Historikerin vor einigen Jahren aufgearbeitet. Und dieser Nachrichtendienst, den eine ganze Reihe hochrangiger Politiker aus der CDU und der CSU erhielten, wurde erst 1982 eingestellt. Was noch für viele Jahre fortgewirkt hat, ist sicherlich das Bestreben Adenauers und Globkes, die SPD in die Nähe des Kommunismus zu rücken und auf diese Weise zu diskreditieren. Man denke nur an die Kampagnen der Unionsparteien in den späten 70er-Jahren, als man mit dem Wahlslogan Freiheit statt Sozialismus Stimmung gegen die damals Regierende SPD zu machen versuchte.
0: Warum wurden die BND-Akten eigentlich erst jetzt freigegeben? Ja, zunächst einmal ist es bemerkenswert, dass ein Auslandsgeheimdienst
1: überhaupt seine Akten für die Forschung öffnet. Klaus-Dietmar Henke hat betont, dass es sich hierbei um einen weltweit einmaligen Vorgang handelt. Der BND hat äh, vor gut zehn Jahren, 2011, so wie viele andere Bundesbehörden und Ministerien ja auch, eine unabhängige Historikerkommission zur Erforschung seiner Geschichte nach 1945 einberufen und den Forschenden, darunter Henke, äh, uneingeschränkten Zugang zu seinen Akten gewährt. Die Enthüllung des genauen Ablaufs dieser speziellen Ausspäraktion gegen die SPD war dann wiederum nur in Kombination mit den erwähnten Berichten möglich, die Henke im Nachlass von Hans Globke gefunden hat. Ja, wir können auf jeden Fall gespannt sein, was ähm, Henkes Forschungsergebnisse, die demnächst in Buchform veröffentlicht werden, uns noch über die Bekämpfung der SPD durch Adenauer und Globke verraten werden.
0: Danke, dass du diesen Podcast bis hierhin gehört hast. Teile ihn gerne weiter, damit du der Welt genauso empört von diesem Skandal erzählen kannst, wie unser Generalsekretär Kevin Kühnert, denn der findet, die CDU sollte diesen ungeheuerlichen Vorgang dringend aufarbeiten.